1: Distantes pero cercanos al occidente y norte de nuestro país Hay tres lugares de tiernas aguas fluviales cristalinas y oscuras La costa pacífica, atlántica y el hermoso archipiélago de San Andrés y Providencia Tierras con conocimientos ancestrales que han contribuido al desarrollo colombiano Un rosario radio y el Grupo de Estudiantes Afrocolombianos Afro-UR de la Universidad del Rosario presentan Presencia Negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.
2: Buenas tardes a todos los cibernautas que nos escuchan este lunes a través de los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos una vez más a Presencia Negra, un programa organizado por el Grupo Afro de la Universidad del Rosario Afro UR que les traerá todo sobre política, cultura, academia, historia y actualidad de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Como es habitual, en nuestra mesa de trabajo se encuentra Inés Gómez. ¿Cómo está?
3: Muy buenas tardes Evelyn, un saludo para usted y para todos nuestros oyentes, es un placer para mí estar en una edición más de nuestro programa, les recuerdo a todos nuestros oyentes que me pueden encontrar en Twitter como soy
2: Gracias Inés, bueno aprovechamos este espacio para saludar a Valentina Mayo y darle la bienvenida a esta mesa de trabajo, ¿cómo está?
4: Eh, hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación eh, espero todas se encuentren muy bien eh, pueden encontrarme en las redes sociales como MC vale 22 Muchas gracias, Valentina. Bueno, queremos recordarle
2: a todos los cibernautas que nos están escuchando a través de la plataforma Spreaker, también en Broadcasting como en Radio.garden y en TuneIn. Asimismo, que si se pierden este programa, si llegaron tarde o desean escuchar toda la lista de programas que hacen parte de Un Rosario Radio, lo pueden hacer por medio de Spotify. Bueno, el amor afrocentrado es más que un tipo de relación interpersonal, pues muchas personas lo han asumido como una posición política y una manera de luchar contra la discriminación racial. Por esta razón, en nuestra visión de hoy hablaremos sobre el significado del amor afrocentrado, el amor interracial y cómo se ejemplifican estos en el séptimo arte. Adicionalmente, brindaremos una lista de 10 películas que demuestran el amor afrocentrado. Soy Evelina Espribe Caicedo y me pueden encontrar en Twitter como @evelinjac con el Contour máster de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Esto es Presencia Negra. Bienvenidos.
1: Esencia negra.
0: Para
2: iniciar esta gran emisión vamos a hablar sobre ciertos conceptos que son importantes para entender todo esto sobre el amor afrocentrado, el amor interracial y para poder dar paso a estas 10 películas que las recomendamos totalmente. Así que vamos a iniciar con un término que en los últimos años ha tomado mucha fuerza, como lo es el afrocentrismo que si bien es una teoría de cambio social, especialmente un conjunto coherente de acciones que inician desde la ubicación de las mentes pensantes en un estado de conciencia. Básicamente se puede decir que el afrocentrismo es el que pone a África en el centro, en el corazón de su visión del mundo, sus preocupaciones, sus problemas, su proyecto. Con esto se quiere decir que África pasa a ser como un sujeto. Por esta razón se trata de mirar el mundo desde un punto de vista de la cultura y los valores africanos. Si bien esta perspectiva eh, abarca distintas áreas de la vida, la ciencia, la filosofía, la literatura, la economía, la astronomía, la política y si bien se pone en práctica en las relaciones sociales. En última, se puede decir que mm, es un principio rector que se basa en, en encontrar <ríe> nuestro yo africano. Encontrar este yo africano es más allá de solo eh, ser una persona que realiza distintas actividades en la literatura, en la economía Sino que también se basa en esto de aceptarlo Es una validación de lo nuestro Entender que todas las acciones que realizamos no fueron malas Así que vamos a pasar a hablar un poco sobre este ámbito del amor afrocentrado Que nos va a dar una introducción Valentina Marta
4: bueno, eh, el amor afrocentrado es una relación, una conducta consciente y política entre personas negras de saber que hay poder en nuestra unión y que estos recursos de lo que somos suficientes para crear, desarrollar, avanzar eh, da, hace que este amor sea un acto de representatividad. que Esto sirve más que todo para un ejemplo de posicionamiento, ya que eh, el amor eh, afrocentrado tiene mucho poder es un aspecto muy importante eh, también se da como una discusión en que algunas personas eh, desde los movimientos afro eh, que se autorreconocen como antirracistas han comenzado a hacer el uso de esta premisa y la postura del amor negro o el amor afrocentrado como un mecanismo de sanción social y moral es decir, comienza a construirse una narrativa en que se critica y se ataca la interracialidad pero eh, se califica eh, de una manera como donde acusan a traidores a aquellos hombres y mujeres negros que se vinculan afectivamente con personas blancas esto es un poco eh, complejo ya que eh, es una desviación de la lucha contra la discriminación racial sí, el, el antirracismo ha sido, es y debe seguir siendo un medio para la deconstrucción de las desigualdades los prejuicios y, y la forma de discriminación para nosotros reconocer y garantizar el derecho de todas eh, estas relaciones interraciales o el amor aprocentrado según se prefiera eh, desde la aceptación como el respeto y, y la dignidad y nunca como una herramienta para la producción de, de nuevas formas de discriminación y exclusión social aquí como que lo que importa eh, es amar de nada sirve que una pareja se junte si no tiene como los elementos básicos del compañerismo y el amor sino que eh, lo que se quiere recalcar aquí con el amor afrocentrado es que de, por más que una persona blanca pueda dar todo su apoyo al relacionarse con una eh, persona negra cuando la gente negra hace esto tiene más fuerza más peso en nuestra sociedad así nos volvemos más fuertes nos damos cuenta de que no estamos luchos no estamos eh, solos perdón, ni en las luchas ni en el amor el valor social aumentó mucho más con tal relación eh, pues ya que la empatía es muy buena para todos y como nosotros eh, somos conscientes de qué situaciones nosotros pasamos con los demás más que todo una lucha de unidad, empatía y amor en el corazón Gracias
2: Valentina bueno, hablando un poco sobre esta definición del amor afrocentrado hay otro de los términos que es importante tratar en este ámbito del amor eh, con las parejas étnicamente, eh, raciales o como lo queramos llamar así que vamos a hablar un poco sobre la definición del amor interracial, Inés
3: Bueno Evelyn y oyentes, esta es una definición que en cualquier diccionario si usted se mete a Google y busca le sale una definición muy sencilla que es una relación o un matrimonio interracial es simplemente una situación en las que los cónyuges o las personas que están en la relación son de diferente raza o etnia. Pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos solamente en la definición de un concepto porque es que, por ejemplo, el fenómeno del matrimonio interracial conlleva el definir y redefinir las nociones de raza, género y cultura en las vidas individuales, así como a nivel social y político. Resurge este dilema con la película Jungle Fever Que se las vamos a recomendar más adelantico Que es del director negro, por supuesto, Spike Lee Sobre el noviazgo y el matrimonio interracial Y cómo estos son utilizados como indicadores de la armonía de las relaciones raciales Sin embargo, este fenómeno pues, puede ser un poco de analizar Debido a su falta de oficialidad, ya que normalmente no se registra los matrimonios interraciales, como ya lo mencioné, son aquellos en los que las dos personas de etnias o grupos raciales distintos se unen en matrimonio en un enlace estable, legitimado y marital. El color de su piel es distinto y, por supuesto, permanece siempre diferente, sean cuando sean sus religiones o sus nacionalidades. Históricamente, en Estados Unidos y en Gran Bretaña, hasta hace algunos años, este tipo de, de uniones era totalmente prohibidas por leyes eh, anti y por leyes racistas. Todavía, a principios de 1967, existían leyes de anti-mestizaje en 16 estados norteamericanos. Prueba de ella fueron las manifestaciones del Ku Klux Klan en 1967 ante los cines que proyectaban una película de Stanley Kramer que se titulaba Adivina quién viene esta noche a cenar donde Catherine Hepburn una actriz interroga angustiada a su hija sobre si había pasado la noche con su novio negro El matrimonio interracial se consideró un tabú dentro de las ideologías racistas tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos el miedo y los prejuicios hacia la mezcla racial alcanza su punto máximo de intensidad en el siglo XIX y actualmente aún persisten varias instituciones y grupos sociales británicos. Y si no nos queremos ir a un ejemplo muy alejado de la realidad, tan solo miremos este matrimonio de la realeza británica entre Meghan Markle y este eh, otro personaje eh, en el que pues obviamente hacer una unión interracial causó muchísimo revuelo
2: Así es Inés aprovechando estos momentos luego de hablar sobre estos conceptos de el amor interracial y el amor afrocentrado aprovecho para preguntarle a Valentina ¿Cuál de los dos prefiere.
4: Eh, bueno, yo siento que eso es como un poco eh, Como complejo Porque eh, el tema de Y estar O crear como un poder Entre dos personas negras O así Sea como un poco Porque hay mucha gente Que califica, ¿no? Y dice, no, pero es que dos personas Los negros siempre se tienen que juntar Con los negros, o porque una negra quiere estar con un blanco eso es como para mejorar la raza así como la, la frase típica y siento que no hay que encasillar eh, a las personas por eso yo creo que va más, más que todo en el gusto eh, personal de cada persona pero siempre hay que tener en cuenta el tema de, de, de respeto y no dejarse como denigrar por tus elecciones a la hora de eh, estar con alguien Inés, ¿qué opinas?
3: Estoy de acuerdo con Valentina, pero le agregaría una cosita que yo creo que he aprendido en mis, en mis pocos años de vida. Y es que sea cual sea la relación en que usted esté...
4: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. VTW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Amarse a usted mismo. Si usted se ama, usted no va a permitir que lo pisoteen, que le falten al respeto, no se va a meter en una relación tóxica, no va a permitir que le denigren su identidad, como, le, le, como nos comentaba Valentina. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Amarse a uno mismo Autorreconocerse Tener bien definida una identidad Que yo sé que eso eh, Digamos No es que se construya de la noche a la mañana Pero lo primero es amarse a uno mismo Y respetarse Para poder estar eh, En cierto tipo de relación Y lo otro Que también lo he visto mucho En varias influencers Y varios personajes eh, de la población afro es que si ellos se paran a, en cierto lado de la balanza, entonces automáticamente critican al otro entonces vea que usted porque está con un blanco vea que usted porque eh, está con ese negro, vea que no, deje, viva y deje, deje de vivir, hombre. cada quien vive, que viva su amor como mejor le parezca, pero lo más importante es que entre nosotros tampoco nos faltemos el respeto por la elección que quiera tomar la otra persona
2: bueno, en esa parte estoy totalmente de acuerdo con ustedes, aunque yo soy más de las personas que le apuesta a ese amor afrocentrado, considero que especialmente en el caso de las mujeres, como lo hablamos en una de nuestras emisiones, que han sufrido distintas violencias por parte de esa institución que se puede decir el patriarcado y también de todas estas ideologías como lo es el machismo, tienen esa facultad para elegir una persona que realmente las valore, las entienda y las ame. Aprovecho también este momento para leer un hilo que se encuentra en Twitter de una activista negra que si bien es muy interesante sobre el amor afrocentrado y abro comillas, Ángela Moreno dice... El amor afrocentrado va mucho más allá de solo ser una pareja étnicamente negra. Conozco familias negras donde no hay nada de afrocentrismo en ellas. El amor afrocentrado nace desde el afro reconocimiento, validando lo que culturalmente ha sido rechazado. Es la validación de lo nuestro entender que nunca fue malo, que es una de las frases que, si bien, eh, muchos de los activistas, también personas que desde la academia eh, generan como ciertos conocimientos hacia lo que ha sido lo afro en América, eh, resaltan que es esa validación y reconocimiento de que todas nuestras prácticas, eh, nuestras actividades y acciones no son malas. Continúo con el hilo, con el hilo perdón Ángela dice... El afrocentrismo es la construcción de la idea social que nos estereotipa sobre todo a las mujeres situándonos en la posición de desventaja solamente por el color de piel que llevamos que un hombre prefiera a una mujer blanca solo por el hecho de ser blanca no está bien y esto es lo que llamamos hombre guaitero se ha perpetuado la idea de que lo blanco está bien y lo negro está mal por eso la mujer negra socialmente es sinónimo de desventaja, no progreso, pelonas, histéricas, feas y sin fin de términos peyorativos que no deben ser cualitativos a ninguna etnia en sí. El amor afrocentrado busca enaltecer el valor de la mujer negra en la sociedad que es digna del mismo respeto, amor, paciencia, comprensión, tolerancia y cada una de estas cualidades que les brinda a las mujeres blancas solamente por ser blancas. El amor afrocentrado dignifica el amor entre negros, aquellos quienes compartimos el mismo pensamiento de resistencia y lucha, la erradicación del sistema opresor y el progreso cultural y socioeconómico. El afrocentrismo es el cuidar de nosotros desde productos para el cabello como nuestra comida, el apoyo incondicional de pareja de ir juntos hasta el final de nuestro conocimiento es eso ¿Qué opina Valentina sobre
4: este hilo? Eh, la verdad increíble y creo que tiene toda la razón la persona que escribe y, o hace este comentario y tiene, tiene mucho valor eh, primero que todo lo digo porque yo como eh, en mi familia eh, hay mucho <risa> amor interracial por decirlo así eh, mi madre es negra, y mi papá es blanco eh, pero nunca se, se da ese valor tan importante eh, ni, ni se habla sobre eh, cómo convive eh, el amor entre ellos dos y cómo se ve eh, entre los demás, ¿sí? siempre estaba el tema de bueno, y por qué se junta con esa mujer. Y entonces <ríe> venían los comentarios de sus familiares a decirle: Ah, pues que usted fue a mejorarle allá la raza de esa mujer, o mire cómo le salieron de bonito sus hijos. Si ¿Sí me hago entender, entonces siento que es, es, es un tema de, de respeto eh, hacia los demás y cómo se está creando a las personas eh, en el tema de como juntarnos eh, o crear esas relaciones interraciales
3: estoy de acuerdo con Valentina es un aporte bastante valioso porque no solamente debe importar la construcción que hay en las dos personas sino que también eh, es importante la posición que la pareja va a tomar frente a los comentarios de la gente porque obviamente al ser una pareja interracial eh, no solamente está esa relación de amor y esa relación sentimental Sino que las luchas del uno se vuelven las luchas del otro eh, Y es muy importante la posición, por ejemplo Que va a tomar la pareja cuando reciba comentarios Cuando reciba críticas eh, Cuando reciba eh, comentarios eh, malintencionados Eso es un reflejo de la fortaleza y de la confianza que tengan eh, estas dos personas en su relación
2: Bueno Inés y Valentina eh, para seguir tocando este tema del amor a centrado y especialmente en el séptimo arte, vamos a dar eh, paso a unos anuncios institucionales y regresamos con más de Presencia
0: Negra Conocí esas cosas que suelen pasar y conversamos un largo rato sobre su vida y cositas más ¿Quién creería que esa sonrisa tan pronto me puede enamorar desde el día en que me habló me gustó su voz y
1: Conéctate cuando... en las redes sociales con el hashtag Presencia Negra UR
0: Radio Siempre Conectados a través de tus sentidos. Hola, les habla Daniel Corrales, del programa Música, Cultura y Sociedad. Todos los sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Si no les gusta madrugar, por cualquier razón que sea, pueden descargar nuestro programa y oírlo en cualquier momento a través de la aplicación Spreaker. Síganos en nuestras redes sociales, arroba Urrosario Radio con el hashtag Música, Cultura y Sociedad y arroba DSG113. Recuerden, Música, Cultura y Sociedad, sábados y domingos de 6 a 8 de la mañana. Todas las Voces, un espacio de conversación para unir cabos sueltos sobre la verdad del conflicto armado colombiano un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia MAP-OEA Escúchanos por esta emisora
1: Todos los domingos a las 12 del mediodía por U Rosario Radio
0: Asociada a la Red de Radio Universitaria de Colombia Desde Sayon retuman los tambores que derriban los muros de Babilon y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Rosario Radio.
1: ¿Quieres adquirir recursos y materiales para sus cursos? ¿Sabía que sus actividades de aprendizaje pueden ser apoyadas por el Fondo de Innovación Pedagógica Nora Pavón Fernández de la Universidad del Rosario? Participa. La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
0: Rosario Radio la franja musical que sacudirá cada fibra de tu cuerpo mientras navegas, trabajas o estudias Ay,
1: estuda,
0: con Ay,
2: bocado,
0: Conéctate con Orgullosamente Colombianos con solo artistas de la tierrita Lunes a jueves de 9 a 12 de la noche y prendiendo motores todos los viernes de 4 de la tarde a 8 de la noche Sábados pasa la tarde de 3 a 6 Colombiano, música de la casa para el mundo. Un Rosario Radio. Siempre conectados a través de tus sentidos.
1: Presencia negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes. Nubio,
4: Continuando con esta
2: emisión sobre el amor afrocentrado, vamos a dar paso a hablar sobre 10 películas que realmente recomendamos para comprender todo esto del amor afrocentrado, el amor interracial.
3: Claro que sí, Evelyn eh, Es muy importante Entender Que estos conceptos de los que Nosotros hablamos eh, Usualmente tienen una Representación en las artes eh, Y esto puede ser A través del cine A través de eh, Expresiones artísticas como la música, expresiones artísticas como la pintura o las esculturas. Sin embargo, digamos que por todas estas cuestiones de la pandemia, a, digamos que el arte al que estamos más cercanos y que lo vemos más cotidianamente, pues es el cine y el cine es muy importante porque no solamente entretiene, no solamente distrae, sino que también deja una enseñanza, eh, también deja un mensaje y también tiene la capacidad de hacernos reflexionar sobre las historias que nos cuentan, las historias que vemos y sobre todo esto es muy importante cuando podemos compartirlos en espacio de discusión como este programa.
2: Así es, y bueno, dando inicio a este top de películas, vamos a iniciar con una que es reciente y que Valentina nos va a comentar más sobre ella.
4: Bueno, en la primera película tenemos a Malcolm y Mary. Eh, es un drama en blanco y negro protagonizado por Zendaya y John Davis eh, Washington. Eh, él es un director de cine que acaba de presentar ante el público la crítica de su nueva película es un drama basado aparentemente en la experiencia de superación de su novia una modelo con una historia de adicciones en la que estuvo él presente eh, sin embargo pues durante esta presentación y posterior fiesta él olvida o evita incluir su nombre en los agradecimientos y la llegada a la casa que comparten se convierte en una explosión de reproches, declaraciones de amor, eh, a corazón abierto. Como en cualquier relación apasionada, pues estos dos personajes cruzan como esa línea que separa el amor y el odio a base de ataques verbales con los que se disponen a demostrar eh, su amor incondicional. Esta película pues, se considera como una representación hollywoodense sobre, eh, pues que está muy fuera de lo común del amor entre personas racializadas. Y destaca por ser una historia de amor, eh, pero diferencia que es pues, protagonizada por parejas negras, donde las historias siempre suelen estar impregnadas de trauma racial no es como para todo el mundo, la gente lo hace muy monótona, ya que pues, se realiza como en un solo lugar, pero tiene pues un mensaje bastante eh, llamativo, eh, ya que pues el productor dice que el cine no necesita un mensaje, sino que necesita sentimiento y dinamismo, entonces siento que el mensaje que deja esta película es la gratitud más que todo y la empatía.
3: Bueno, y además de eso, algo que me parece muy curioso de esta película, yo no sé, pues la más crítica del cine, pero sí he llegado a la conclusión muy personal de que cuando a una película la hacen a blanco y negro, o sea, es por algo, es no porque no no porque sean tacaños y porque ponerle color cueste más, no, es porque hay una intención del director y hay también un reto para para los personajes que actúan ahí, porque precisamente si no le estás dando, no sé, color eh, a la imagen como tal, es porque vas a agregarle algo, algo más, un mensaje, un sentimiento, una intención y creo que esta película es perfecta para aquellos que estén en sus casas y quieran ver un contenido de alta calidad pero también quieran ponerse a reflexionar un poco sobre la situación de personas eh, racializadas específicamente en Hollywood y específicamente en Estados Unidos
4: Sí, creo que también siento que eh, el, el tema de crear este determinado tipo de films eh, hay momentos pues, donde se ve el momento de romance y en momentos en el que te apegas mucho a la pareja, creo que hay un poco de oscuridad y problemas eh, en el tema de cómo se llevan las relaciones eh, sentimentales. Y nos obliga a nosotros, como público, a mirarnos un poco al espejo y examinarnos a nosotros mismos y a reflejar, tal vez, cómo reflejarnos, tal vez, en los personajes y en los aspectos que no queremos ver, ¿sí? O sea, también influye mucho en. Cómo nosotros estamos llevando nuestras relaciones sentimentales, si estamos siendo <ríe> no tóxicos o no, pero siento que es eso, como analizarnos un poco eh, de cómo estamos relacionando.
2: Justamente eh, haciendo un repaso en las redes sociales, especialmente en Twitter, eh, el fin de semana noté que había muchas críticas hacia esta película, justamente como lo decía Inés, porque la catalogaban como aburrida y que muchas personas solo pudieron ver los siete <risa> primeros minutos, porque prácticamente hay un monólogo en una misma escena, entonces eh, ya personas que se la terminaron de ver dicen que vale la pena por el mensaje que deja, entonces es ahí como eh, se puede notar como el arte y específicamente este séptimo arte que es el cine, eh, con una sola escena hace una maravillosa producción porque si bien varios críticos han dicho que el mensaje que tiene esta película sobre eh, temas puntuales como lo es sí el amor afrocentrado, pero también como lo es... Eh, el narcisismo, eh, todas las emociones que se pueden encontrar en las relaciones es importante que muchas personas lo vean para que puedan hacer como un estado de conciencia también una evaluación de como lo decía Valentina de cómo se están relacionando las personas y todas estas actitudes que afectan pues estas relaciones cómo pueden cambiarlas Continuando con el top 2 de nuestro eh, historial así de películas de amor afrocentrado vamos a continuar con una que es realmente maravillosa Inés
3: Bueno esta película se titula Napoli Ever After eh, y eh, para hacerles un resumen pero sin dañarles la película se trata de Violet, que es la protagonista, tiene el trabajo perfecto, la relación perfecta y hasta el pelo perfecto, hasta que un día... Se van a la peluquería y le hacen un desastre en ese pelo. Y a partir de ahí se cuestiona no solo el peinado, sino también su identidad. ¿Qué es lo importante de esta película? Y lo más maravilloso es que en ese camino de amor propio y en ese camino de identidad, consigue una persona que también es negro, como ella, y este personaje se encarga de acompañarla a redescubrirse, acompañarla también a fortalecer su identidad y su carácter, así que es una película muy recomendada, eh, para que la vean también en, en familia, no solamente en pareja, o si la quieren ver con amigos, es una película súper recomendada, sobre todo si ustedes están, no sé, en proceso de transición capilar, específicamente en las mujeres en negras es súper importante que vean esta película, porque además de entretenerse, deja un mensaje muy importante de amor propio y de carácter
2: maravilloso Inés bueno, continuando con nuestro top eh, seguiría Valentina
4: bueno, en nuestro top 3 tenemos Something New, es una película del 2006, es una comedia romántica, eh, la producción eh, de, de este guión, eh, eh, la productora quería enfocarse más que todo en las relaciones interraciales y los valores eh, afroamericanos y costumbres sociales, eh, para no alargar el cuento, eh, se trata de una contadora que encuentra el amor en el lugar menos esperado cuando se pone de acuerdo de ir a ir un, a una cita ciegas. Lo, eh, lo impactante es la relación, la reacción que tiene su familia y sus amistades al darse cuenta que ella, pues una mujer afroamericana, se encuentra en una relación amorosa con un hombre eh, blanco. Eh, eh, Chris Turner, pues, al escribir esta historia, está consciente de que la vida real, pues, con sus problemas, el tema de racismo, adicción al trabajo, la soledad, etc., eh, puede ser como interpretada de una manera muy amena y mágica. Entonces eso es lo que nos da este film. Eh, pues, nos, quizás no sea una película pues, de, del todo algo nuevo, pero es increíblemente agradable, es una buena comedia romántica y en ella se puede visualizar más el tema de humanidad, integridad, eh, como de mucha inteligencia, que es como es un um, sinnúmero de producciones pretenciosas que hay, pero eso tiene un, un mensaje también muy bonito.
2: Bueno, una de mis películas favoritas y que escogimos como el top 4 es una boda complicada, es una película dramática, se podría decir estadounidense, que se creó y se lanzó específicamente en el año 2011 que si bien eh, el título de la película se deriva de la tradición afroamericana de los novios saltando sobre una escoba ceremonial después de casarse que es uno de los actos que específicamente a mí me parece muy eh, maravilloso que resalta como esta historia de cómo las personas que eran esclavizadas en Estados Unidos cuando eh, realmente hacían su acto de matrimonio saltaban esta escoba como un acto, por decirlo así, de liberación, de buscar la libertad. Si bien eh, esta película fue rodada en Blue Rocks, Nueva Escocia y pues realmente es muy importante que se la vean es una película maravillosa en la que también se eh, relata cómo las familias eh, interceden como en estos actos específicamente cuando tienen distintas costumbres eh, Continuando con otra de nuestras tendencias para hablar aquí sobre estas películas de amor afrocentrado vamos a continuar con el top 5 Inés
3: el top 5 lo ocupa la película palmeras en la nieve es una película española cuya trama se divide en dos tiempos el presente y eh, el pasado eh, se encarga de mostrarnos un amor interracial entre un colonizador pre español y una mujer de la tribu Bubi de Guinea Ecuatorial. Está dirigida por Fernando González Molina, se estrenó el 25 de diciembre del 2015 y eh, es una película que además de mostrar el amor interracial, eh, nos muestra cómo se desarrolla en un aspecto colonial y lo que más me gusta de esta película es que la usualmente digamos los estereotipos de las relaciones interraciales eh, se encargan de mostrar a la persona negra como una persona exótica, como una persona extremadamente sensual, una persona casi que eh, la despersonifican y la vuelven como un animal y un objeto de deseo. Y en esta película no la vemos de esa manera, de esta película vemos como son eh, dos personas en contextos diferentes pero al igual muy valiosos, eh, vemos también un poco de la cultura de Guinea Ecuatorial sin que sea... Eh, un aspecto burlesco, entonces eh, me parece que eh, esta película eh, se debería recomendarse a las personas que no solamente quieren ver esa parte romántica, sino que también quieren ver esa parte histórica eh, de la colonia y que también quieren cuestionar muchos, muchos puntos y muchos aspectos que se ven en esta película.
2: Bueno, continuando, pasamos a nuestro top 6. Valentina.
4: Bueno, nuestro top 6 tenemos a Unit Kingdom. Es la biografía del príncipe de Botswana, quien provocó un conflicto internacional cuando contravino las leyes de segregación racial y se casó con una británica de raza blanca en 1948. Eh, a lo personal, a mí me encanta, me encanta esta película. Eh, porque muestra demasiados puntos importantes, ¿no? Eh, es una gran, una gran historia de amor interracial, como gran historia de lucha por la independencia, eh, es una narración muy clásica, no es muy arriesgada, pero tampoco está en el tema un de, de tono así, cuento de hadas, pues se ve que eh, ellos pues tuvieron muchos problemas a la hora de cómo eh, establecer su relación eh, dibujaron una relación que en realidad eh, tuvo muchos puntos negros de los que pues, se nos mostraban ahí en la película y um, siento que eh, tiene una fuerza un mensaje universal de igualdad eh, y de lucha no es un trabajo magnífico eh, las consecuencias políticas que pues ellos presentaron y cómo se enfrentaron a prejuicios tan intensos eh, hacen que atraiga mucho a las personas este tipo de historias que luchan por lo que creen sí y pues siento que estos dos personajes lucharon por su amor y por su país
3: Esta película a mí también me gusta mucho porque tiene muchos matices, no solamente la relación interracial la que está en juego, sino que también muestra las diferencias que hay entre lo que se espera de una mujer blanca y lo que se espera de una mujer eh, negra, tanto como esposa, como hermana, como hija, y pone en contraposición eh, digamos, esos ideales sociales, eh, es una película muy recomendada para las personas también interesadas en el ámbito histórico y es impresionante como es basada en hechos reales y cómo una relación pone en jaque a un sistema entonces recomendadísima eh, para, para todos los que nos están oyendo
2: Así es, Inés. Bueno, continuando con nuestro top, eh, la número 7. Bueno, Inés.
3: la número 7 eh, eh, ya la había mencionado cuando les hablamos del contexto del amor interracial. Se llama Jungle Fever. Es la historia que se centra en el romance interracial entre un exitoso arquitecto estadounidense casado y una mujer italo-estadounidense. Ambos se conocen en una firma arquitectónica de Nueva York y eh, como resultado de su relación ambos sufren una intensa presión por parte de sus amigos y familiares. Eh, particularmente el título de la película se refiere a la atracción sexual entre caucásicos y afroamericanos. Es importante
1: 18 Terms and apply. See for
3: tener en cuenta que esta es una de las películas eh, más importantes en la historia del cine, así que también muy recomendada para todos aquellos eh, que quieran eh, ver cómo son los mecanismos eh, en una relación interracial y cuál es el impacto que puede tener en una comunidad.
2: Maravilloso, maravilloso, todas estas películas que las pueden encontrar justamente en Netflix y en distintas plataformas, eh, creo que uno de mis shows favoritos es ver justamente todas estas películas que tienen que ver con lo afro. Así que les voy a mencionar en nuestro top 8, que es una también de mis películas favoritas, que se llama Piensa como Hombre, que es realmente de comedia, por eso me encanta es una película estadounidense que se lanzó en el 2012 y que está basada en el libro Actúa como dama, piensa como hombre, de Steve Harvey. Bueno, la película, como se los mencioné, fue estrenada el 20 de abril de 2012 y cuenta la vida de cuatro parejas, cada una de las mujeres son lectoras de este libro, entonces en el transcurso de la película cuentan cómo les va a cada una después de seguir las instrucciones que eh, dice este libro. Y también es importante ver que cuando los hombres se dan cuenta que sus mujeres están siguiendo los consejos de este autor, intentan eh, sacar como partido de sus parejas lo que más tarde les resulta contraproducente una película maravillosa de comedia cuando las personas quieran ver una película que no esté como tan relacionada a esto del drama porque casi siempre las películas de amor las dirigen hacia este punto siento que esta de comedia es maravillosa y también deja una gran enseñanza eh, porque muchas de las personas se sienten identificadas con estas cuatro parejas Continuando eh, con nuestra penúltima película, Inés.
3: Entonces, en el puesto número 9 está la película If Bell Street Could Talk. Es una película estadounidense del género dramático de 2018, escrita y dirigida por Barry Jenkins. Es basada en una novela homónima, de James Baldwin y está protagonizada por Kiki Lane, Stephen James y otros más. La historia sigue a una joven afroamericana que con el apoyo de su familia busca limpiar el nombre de su esposo acusado erróneamente de un crimen que no cometió y adicionalmente busca probar su inocencia antes del nacimiento de su hijo entonces aquí podemos ver una versión eh, del amor y del compromiso entre esposos eh, y es un amor a es una película eh, que muestra bastante hechos polémicos y que está recomendada para cualquier persona también interesada en un tipo eh, de amor, y es ese amor que es capaz de luchar, que es capaz de irse contra la corriente eh, solamente por eh, hacer respetar sus valores y sus ideales.
2: Bueno, por último tenemos una maravillosa película que realmente eh, lloré mucho, con esta película, siento que es muy emotiva, Valentina.
4: Bueno, eh, tenemos a Jugada Perfecta, es una película del 2010, protagonizada por Queen Latifa, creo que mucha gente lo conoce eh, se trata de una fisioterapeuta que se enamora de eh, un jugador profesional de baloncesto al tiempo que le ayuda a recuperarse de una lesión deportiva eh, y el principal problema es que pues, Scott está comprometido con una mujer pues muy bella, es muy interesante esta película, porque se sale eh, como de lo que está, el tema de los prototipos, ¿no? Eh, no, pues que si un hombre eh, es lindo, adinerado, mejor dicho, todas las mujeres, modelos, están detrás de él, eh, y pues está la otra cara de la moneda, una chica, pues, de contextura gruesa, que pues no es la más linda, pero tiene una personalidad que pues como que arrolla con, con, con todo lo demás, entonces nos muestra más que todo eso, como no importa el tema en tanto físico, sino eh, qué valor tiene eh, tu personalidad, sí cómo eres, eh, cómo te muestras y, y qué tan capaz eres hasta de conquistar. A alguien que pues para ti pueda ser imposible, pero no lo es, es una gran película, es muy buena, se la recomiendo bastante y bueno, creo que es todo por hoy en nuestro top 10 de nuestras películas
3: Bueno, esta película que mencionó Valentina es bastante interesante, también nos muestra... Eh, como esa etapa del amor en el que uno no está seguro si sí le gusta al otro, sino que está la protagonista llena de inseguridades, pero también es una historia eh, muy bonita porque nos demuestra eh, que cuando las personas son honestas y transparentes, digamos que eh, al final logran eh, obtener sus objetivos. Eh, en este top 10 de películas, digamos que intentamos mostrarles eh, no solamente cómo el cine y el arte es capaz de mostrar el amor afrocentrado, sino también cómo se muestra el amor interracial saliendo de los estereotipos, saliendo del tabú, eh, también saliendo, eh, digamos, eh, de esos eh, estereotipos que se encargan siempre de encajar las relaciones en una sola palabra y nos demuestra que hay muchísimos matices eh, en el cine y sobre todo en el séptimo arte. Así que todos están invitadísimos eh, a ver estas películas tanto en familia, en amigos o en pareja. También eh, es importante que tengamos en cuenta que la manera como nuestras historias están contadas en el cine es importante, porque al fin y al cabo son las que también le muestran al mundo eh, la concepción que tenemos como mujeres y hombres afrocolombianos, negros, raciales, palenqueros, así que los invitamos a que vean estas películas y también a que los que nos siguen en redes sociales nos re recomienden películas, series, telenovelas que también se encarguen de mostrar el amor afrocentrado para nosotros también verlas, claro que sí
2: es, Inés. Bueno, eh, ¿Qué reflexión tendría Valentina sobre todo este tema de las películas el amor afrocentrado el amor internacional?
4: Eh, bueno, siento que un gran tema eh, el que se aplicó el día de hoy y conclusión ante todo esto eh, es que um, hay que seguir um, como eh, revelarnos un poco con el sistema misógino que todo el tiempo nos obliga como a definirnos y a encajar eh, siento que el tema de relacionarnos y tener una vinculación con, entre personas de distintas razas eh, siempre va a primar eh, como el tema de tu identidad y que no olvides de dónde vienes, de dónde eres y que la gente también acepte y te respete por lo que eres. Eh, y nada, es muy bueno, sería muy bueno saber eh, que la gente nos comparte como sus historias si tienen de. de Afrocentrado, de amor afrocentrado o amor interracial, y que de verdad eh, se pongan como en la tarea de hacer que estos temas no pasen por encima, ¿sí? Y que siempre exprime más que todo eh, el respeto.
2: Bueno, justamente como ustedes. Eh, lo mencionaban el amor afrocentrado para mí es maravilloso siento que eh, hacer ese acto político entre nosotros valorarnos entre nosotros entendernos entre nosotros es valioso y qué más que hacerlo eh, con una pareja que entienda tus luchas tus preocupaciones, tu estilo de vida y todas estas cargas que ha impuesto por decirlo así el sistema para despedirnos de esta gran emisión, eh, vamos a escuchar un video y también una canción de una de las parejas que para mí eh, representa todo esto de lo que ha sido el amor afrocentrado, como lo fue Celia Cruz y Pedro. Así que espero que les haya encantado esta emisión, que se vean todas las películas y que nos comenten como dijo Valentina en nuestras redes sociales. ¿Cuáles han sido sus experiencias sobre el amor interracial y también el amor afrocentrado? Bueno, con el Control Master de Nelson Duarte y la Dirección General de Sebastián Ríos, esto fue Presencia Negra. ¡Chao!
5: En este mi primer especial, pues porque cuando yo perdí a mi mamá, el único apoyo que yo tuve fue el de Pedro. Pedro fue en ese momento mi madre, mi padre, mi hermano, todo lo que yo tenía. Y nada más justo, que yo se los presente a ustedes como él es en la vida real. Le hace mucho honor a su apellido, es un caballero. Como esposo, bueno, habrá igual que él, pero mejor no. Así es que por eso, pero hecho ven. <risa> ¿Verdad que tengo un esposo distinguidísimo, ¿Qué les parece? No empiece con los piropos, que tú sabes que, que no me gustan. Ah, que no te gustan. Ver, mira, por fuera está azúcar y por dentro es oro puro. Es que sí, mejor se daña. Yo no pido más, yo no pido más. Pero Pedro, mira, yo quisiera que, que nosotros recordáramos eh, la primera vez que nosotros visitamos Nueva York. ¿Te acuerdas que...? que... Ah, ¿cómo no, nosotros vivíamos en un hotel cerquita ahí de la 59. de la, la recuerdas 59? bien? Sí, cómo no me voy a recordar. Cuando tú, cuando tú mirabas los edificios que de la ciudad y como... Cuando... No, no, pero espérate, mira. Había una cosa por ahí cerca de la 59, por la orillita del parque central, que a mí me gustaba eh, mucho. Mismo, bueno, me dejaste llegar ahí. A ahí ver, ¿qué Que a ti te gustaba mucho ver los coches de caballo. <risa> Te recuerdas? Ay, sí, pero, oye, ah. sí, y entonces yo, la realidad, no, yo me acordaba del coche de Malanga aquel de allá de Cuba, y yo estaba loca por montarlo, y yo, pero que monta el coche, pero que alquila un coche, pero, un frío de película, y pero, sí, sí. ¿qué hiciste a ver? Ah, pues te monté en el coche. Y, bueno, pero hubo algo más que nosotros hicimos que tú no te recuerdas. Nosotros no empezamos a cantar. Es eh. la primera vez que... Hey, te canta, canta conmigo <risa> Oye, empezamos a cantar una cancioncita Por cierto, que la canción es muy linda Es una canción de... A ver... Lo más lindo yo creo que ha escrito Rafael Hernández Desvelo de amor ¿Puedo cantarla otra vez? Acuérdate, la parte que tú me tienes que hacer el dúo Sí, porque luego te quedas callado Sufro Mucho tu ausencia no te lo niego, yo no puedo vivir, vivir, si a mi lado no estás. Dicen que soy cobarde, que tengo miedo de perder tu cariño, de tus besos perder. Perucho, que es mucho lo que te quiero No puedo remediarlo, ¿Qué voy a hacer sí.
1: Los cercanos, al occidente y norte de nuestro país, hay tres lugares de tiernas aguas fluviales cristalinas y oscuras. La costa pacífica, Atlántica y el hermoso archipiélago de San Andrés y Providencia. Tierras con conocimientos ancestrales que han contribuido al desarrollo colombiano. Un Rosario Radio. Y el grupo de estudiantes afrocolombianos Afro-UR de la Universidad del Rosario presentaron Presencia Negra, una magia tan poderosa como la de sus habitantes.